0: Look at this! That is amazing. Thomas, wait with a steal! The emotions of Dirk Nowitzki, What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's up? That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction vom Mittwoch, dem 4. Mai. Und heute geht es um alle möglichen Sachen, natürlich Playoffs. Ich habe mal Trade-Gerüchte, äh, gibt es auch schon welche, mal angeschaut, was da jetzt gerade so sinnvoll ist, sinnlos ist. Das heute zum Thema der Woche. Dann äh, gibt es noch ein Google des Tages, das hat was mit Rudy Gobert zu tun mein Kreuzzug zur Rehabilitation der, äh, des französischen Stifle Towers geht also weiter. Aber das Ganze wird natürlich erstmal präsentiert von Manscape.com Und ich habe ja jetzt schon über Monate hier damit penetriert, wie, wie gut die Produkte von denen sind und ich kann versprechen, demnächst gibt es da was Neues beim Manscaped, ähm, also es ist nicht komplett neu, dass sich irgendwie anders aufstellen in einem anderen Business-Bereich, das natürlich nicht, aber ne, bald gibt es ein paar neue Produkte, da freue ich mich auch schon, die euch dann zu, zu, vorzustellen, wenn es soweit ist. Ähm, Bis es soweit ist, kann ich aber auch immer noch empfehlen, hey, Lawnmower 4.0, ne, Weed Wacker, das sind die Dinge, ja. ich will nicht sagen, die braucht jedermann, aber jeder Mann kann damit was anfangen, denn äh, ihr wisst auch selber, wo die Haare bei euch wachsen, wo ihr denkt, wäre vielleicht schöner, wenn da weniger Haare wären, ähm, vielleicht denkt ihr auch darüber nach, in Eigenregie ne, an bestimmten Stellen abzurasieren, anderswo anzukleben, kann ich nicht empfehlen, äh, glaube ich, sieht einfach auch nicht gut aus, aber ne, um Kartschlag zu machen, was ich bei mir zum Beispiel am Bauch rum ein bisschen mehr, das dafür ist dann unter den Armen ein bisschen weniger, ne? Da könnt ihr alles machen, mit dem Lawnmower 4.0, das Ding ist super sicher, hat einen tollen Motor, hat tolle keramische ähm, Blades, also auf Deutsch, Schneidewerkzeuge, Klingen wahrscheinlich. Ähm, schaut mal rein mit dem Code NEXT20NEXT20, -E gibt es da 20%, Free Shipping, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn ihr so einen Peak-Hygiene-Plan wollt, mit diesen zwei Geschenken immer alle paar Monate, könnt ihr auch machen, ne? aber vorher sicher sein, dass ihr dann so ein Abo wollt, wenn nicht, dann halt... Natürlich nicht. Und ansonsten kann ich nur sagen, dank Manscaped. Ich meine, jetzt seit Monaten die hier Presenting Sponsor sind und das gilt auch nur, weil ihr ne, Produkte von denen kauft, hätten die nicht schon lange gesagt. Du mit deinem Podcast, Junge, geh auf Mist mach wieder für Casper.com Werbung. Von daher, danke Manscaped. Danke Leute. Wahrscheinlich vor allem, danke Jungs. Aber vielleicht sind ein paar Mädels dabei, jetzt Vatertag und so. Wünscht euch nochmal was. Kommen wir zu den News der Woche und es ist weiterhin Awardszeit und der nächste Award wurde jetzt verkündet. Tyler Hero ist der beste sechste Mann. Herzlichen Glückwunsch. War es klar? Ich, ich denke schon. Also ne, wenn man auch die Ergebnisse sieht, 100 wahlberechtigte Journalisten aus der ganzen Welt. Gab es ja 100 Erststimmen oder Erstbestimmungen. Platzierte Stimmen gibt es ja dann jeweils natürlich auch, genau wie zweite und dritte. und Aber von den Erststimmen, also für den ersten Platz, bekam Hero 96 von 100. Das spricht, glaube ich, klare Sprache. Macht insgesamt, ähm, wer hat noch jemals zwei Zweit- und jeweils zwei Dritt-Votes bekommen? Alles zusammen waren das 488 Punkte. Auf Platz 2 Kevin Love, 214 Punkte. Der hatte drei Erststimmen. Cam Johnson ist dritter geworden, 128 Punkte mit einer Erststimme. Ja, das spricht, glaube ich, Bände, wie klar das war. Und. Es gab auch einen Deutschen auf der Liste. Maxi Kleber ist ähm, noch reingerutscht in dieses Voting mit einer Drittstimme. Und das hat mich äh, auch eine Sache wiedergebracht. Wenn ihr euch erinnert, vergangenes Jahr gab es so eine gewisse Kontroverse, als am Ende dann, als alle Awards draußen waren, rauskam, wie die 100 Journalisten abgestimmt haben. Und äh, da war dann ein Kollege, ich weiß gar nicht, von welchem, von welchem Medium er kam, der sich da nicht mit Ruhm bekleckert hat in einigen ähm, Kategorien. Und ich frage mich, ob diese eine Stimme für Maxi ähm, eventuell aus Deutschland kam. Nicht, dass er nicht verdient hat, das meine ich gar nicht. Es ne? ist nur auffällig, wenn es nur eine gibt. Jetzt sind wir gespannt. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer aus Deutschland dieses Jahr wahlberechtigt war. Mal gucken, was da rauskommt. Ich glaube, wenn alle Awards verkündet sind, dann gibt die NBA das dta -De Voting von allen Teilnehmern und so auch Preis. Das lohnt sich eigentlich immer da reinzuschauen. In seiner Statistik gibt es auch in Sachen James Harden. Ähm, gar keine große News, aber Mona Schelber hat das äh, bei ESPN äh, glaube ich geschrieben und äh, ich hatte das so nicht auf dem Schirm. Ich hat geschrieben, naja, James Harden wartet jetzt mit, bereits seit elf Playoff-Spielen darauf, mindestens 25 Punkte in einer Partie aufzulegen. Und ne, bei all den, äh, ja, Ängsten sind es Ängste? Weiß ich gar nicht. Aber all den äh, ne, interessierten Blicken, die man jetzt zur so Richtung James Harden bewirft, ne, ohne Jalen Beat, kann er denn mal wieder jetzt ne, punktemäßig da einen raushauen? Da fällt das auf. Jetzt elf Spiele, ist auch gar keine so kurze Zeit. Mal gucken, ob jetzt in Spiel 2 gegen Miami da ein bisschen mehr geht für ihn. Und das ist auch ein gutes Stichwort. Während Harden beispielsweise am Start sein wird, ist Kyle Lowry bei Miami weiterhin raus. Ihr es mitbekommen, mit einer Zerrung einer Oberschenkelrückseite. Die sind halt auch langwierig. Man fühlt 1-0. Ich, ich denke, Miami fühlt sich auch ganz gut ne? mit, mit Gabe Vincent so als Backup jetzt in diesem Matchup. Kein Wunder, dass man sagt, bis auf Kyle. Ne? Also wenn es so ist. Man weiß jetzt nicht, wie es in seinem Oberschenkel aussieht, aber ich glaube, man wird da eher versuchen, früh in so einer Serie eher nochmal ein Spiel mehr rauszuschlagen, wo er sich ausruhen kann. Sie sagt, Lowry ist nicht dabei. Sie haben auch immer noch Victor Deep in der Hinterhand, der da mit reinspringen kann von der Bank. Also von daher dürfte es kein Thema sein. Aber Lowry ne, verpasst jetzt schon sein viertes Spiel in Folge. Da muss man auch mal abwarten, ne, wie lange er jetzt wirklich dann ausfällt und ob die vielleicht doch schlimmer ist, als man zunächst dachte. Nick Nurse zu den Lakers. Das ist so eine Sache, die sich jetzt seit ein paar ja, Wochen will ich nicht sagen, aber zumindest seit dem Aus der Toronto Raptors immer mal wieder lesen lässt irgendwo. Ne? Sei es jetzt in irgendwelchen feuchten Fanfiction-Geschichten, die Lakers-Fans äh, in einschlägigen Foren schreiben, oder aber auch ne, an gewissen Stellen äh, in der Journalie, die so spekulieren. wer Nick Nurse nicht vielleicht einer für die Lakers? Ne? Relativ junger Coach immer noch, Meistercoach einer der Sachen Access, No's und Strategie ganz weit vorne ist in der Liga. Aber da gibt es gleich zwei Leute, die sagen, nee, das ist totaler Blödsinn. Zum einen Nurse selber, der sagt, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich gucke, dass ich mich auf mir mein Team fokussiere, was ich coache. Und das sind die Raptors. Und auf der anderen Seite Masai Jiri, sein Boss, also der General Manager, der Raptors sagt, also mich hat noch kein Team kontaktiert. Und ich sehe natürlich auch alles, was ihr so seht, in den Medien etc., und ich habe auch Träume. Ich möchte Lionel Messi äh, hier, Leon Messi hier im Team haben. Ich hätte gern Cristiano Ronaldo hier im Team, vielleicht sogar Kobe Bryant. Aber sie können natürlich also weiter träumen. Ich träume auch. Mehr wird es nicht geben. Ja, und ist natürlich auch kein, äh, er ist auch gar kein, er ist gar nicht in der Not, um sich darüber jetzt großartig Gedanken zu machen, denn Nick Nurse hat Vertrag. Und äh, wenn ich Masai Gier wäre, würde ich ihn auch nicht herauslassen aus diesem DLM. Man ist aber verdammt gut. Aber die Lakers sind natürlich auf der Suche nach einem ähm, Coach und sie haben jetzt einen Berater dazu geholt. Ähm, der Name dürfte euch bekannt vorkommen: Phil Jackson er berät äh, das Management der Lakers, jetzt wenn es darum geht, einen neuen Übungsleiter zu finden. Jetzt mögen einige Lakers-Fans aufschrecken, aber als letztes letzte Mal ein neuer Coach gesucht wurde und es Frank Vogel wurde, war Phil Jackson auch schon involviert. Ihr wisst, es gab da mal eine amoröse Verbindung äh, mit der Besitzerin. Ähm, ne, und von daher ähm, ist es halt, ne, Genie Bass, die holt sich gerne nochmal mal den Input von, von Jackson, auch wenn das letztlich bei ihm so als Manager der Nix nicht so gut funktioniert hat. Aber hey, ne, ich denke, das ist kein, kein Fehler, zumindest die Stimme da von Phil Jackson anzuhören. Auch ich Charlotte Hornets suchen einen neuen Headcoach. Sie also haben ja James Borrego entlassen und ähm, das. Diese Entscheidung bekommt jetzt so ein bisschen ähm, im Nachhinein nochmal, was ist dann, Geschmäckle oder nimmt nochmal Fahrt auf. Denn zunächst wurde ja gesagt: ja, okay, Mitch Kupchek, ne, der General Manager, ehemals auch von den Lakers, der hatte jetzt nicht so den Bock mehr gehabt auf Borrego und der hat diese Entlastung halt dann im Endeffekt durchgedrückt. Jetzt berichtet aber Bleacher Report, dass jemand anders eigentlich äh, da die Axt auf Borrego hat fallen lassen und es war eben nicht Kupchak, sondern Michael Jeffrey Jordan. Also der Besitzer, der Charlotte Hornets, den ihr vielleicht auch noch als Basketballer kennt, und äh, das, da bin ich, also finde ich krass, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, ne? so viele Besitzer, gut, so viele Besitzer sind nicht Michael Jordan, aber ne, dass die dann Trainer entlassen, ist eigentlich eher selten, wenn wir uns Michael Jordans Track Record oder seine Bilanz mal anschauen. So als als Entscheider eines NBA Teams ist auch nicht die Beste. Sei es, wie es ist. Borrego ist raus und es gibt Vorstellungsgespräche in dieser Woche mit einigen Kandidaten. Da ist zum einen Mike Tiantoni. Gut, der hat eh frei, der hat nichts zu tun. Kenny Atkinson und Darwin Ham, die haben auf jeden Fall noch zu tun. Die sind beide Assistant Coaches. Sean Sweeney ist auch noch mit dabei. Mal schauen, wer es da am Ende wird. Es gibt Gerüchte, dass der gute Mike Tony, da der Frontrunner wäre, weil er mit check auch schon in L.A. bei den Lakers zusammengearbeitet hat und die eine gute Beziehung haben, warten wir es mal ab. Wer sicherlich für die Defensivprobleme der Hornets nicht die beste Lösung. Anderswo in Kalifornien, genauso wie im Norden, wird auch ein Übungsleiter gesucht, die Kings. Und ähm, haben jetzt ihren Prozess, ja, schon, ist er schon beendet? Gute Frage. Also auf der Liste stehen wohl die Namen Mark Jackson, Steve Clifford, Mike Brown. Also, ne, also die Finalisten. Aber äh, es ist zu lesen, dass Jackson der Favorit vom Besitzer Vivek Ranadive ist. Ich glaube, die Athletic äh, hat da mal ein bisschen genauer reingeschaut und gesagt, okay, eigentlich hat Monte Morris, der General Manager, da freie Hand. Ähm, und Ranadive möchte man eigentlich nicht reinreden. Jetzt liest man aber doch solche Geschichten und dann ist die Frage, gibt es ein bisschen Voreilen, vorauseilenden Gehorsam vielleicht von Morris? Sehr spannend. Der Jackson ne, war ja in der Bay Area unterwegs letztes Mal, als der Trainer war. Ja, eine Stunde dann Richtung Wasser aus Sacramento, also bei den Golden State Warriors bevor die ihren Run starteten. Da gab es ja damals dieses komische Ende. Könnt ihr gerne mal googeln. Das war nicht so richtig äh, ja unspektakulär, wie es vielleicht sein sollte, wenn der Trainer geht. Aber Jackson scheint relativ begehrt zu sein in der Liga, denn es gibt zwei prominente Fürsprecher, die er hat. Zum einen soll sich LeBron James sehr ähm, ja, wohlwollend geäußert haben über Jackson und auch Lamello Ball. Ne, das würde ich auch wenn wir die Lakers und die, die Hornets mit in die Verlosung nehmen. Mal gucken. Also es verdichten sich die Anzeichen, dass vielleicht äh, der beste Three-Man-Booth, den man momentan so haben kann, äh, wenn es um US-NBA-Kommentar geht, auseinandergerissen wird, wenn Jackson wirklich in die Liga zurückkehrt. Nochmal zurück nach L.A. Eric Pinkes, kennt ihr vielleicht, ähm, auch ein renommierter äh, Journalist, Mitarbeiter bei Bleacher Report, ähm, hat sich mal ein bisschen umgehört in Sachen, naja, Lakers vergangenes Jahr, wie lief das eigentlich alles so? Und äh, er wurde dann wohl, ihm wurde wohl durchgesteckt, dass sich das Management der Lakers jetzt im Nachhinein ziemlich unter Druck gesetzt fühlt von Clutch Sports, also diese Agentur, die LeBron James und Anthony Davis unter anderem vertritt. Und warum unter Druck gesetzt? Naja, Clutch soll sehr viel Lobbyarbeit betrieben haben für den Trade für Russell Westbrook. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass das nicht so gut funktioniert und das Problem hat es ja noch nicht gelöst. Westbrook ist ja noch Teil der Mannschaft, man warte natürlich jetzt ab, was passiert, Trade ähm, rauskauf aus dem Deal, da müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall äh, spannend, sowas jetzt im Nachhinein zu lesen und das auch durchgesteckt wurde, weil da können natürlich verschiedene Sachen hinterstecken. War es wirklich so? Dann ist einfach nur die Wahrheit, die also jetzt rauskommt. Ähm, war es vielleicht nicht so und will man nur äh, so aus Sicht der Lakers ein bisschen den schwarzen Peter wegschieben und sagen, naja, wir hätten es ja anders gemacht, aber von außen kam jetzt der Druck. Will er vielleicht jemand seinen Job retten? Man darf echt gespannt sein, was in den nächsten Wochen und Monaten äh, sich da rund um die Lakers entwickelt. Bleiben wir kurz noch bei Free Agents. Äh, Im Sinne von Westbrook kann er Free Agent werden, wenn er will, wird er wahrscheinlich nicht machen. Ähm, aber Kyrie Irving, der könnte das ja auch. Ähm, und der hat gesagt, dass er das wahrscheinlich nicht machen wird, also wird nicht irgendwo anders hingehen, zumindest wird neu unterschreiben, den Deal wohl bei den Nets. Und hat dann ein interessantes Zitat gebracht, wie es mittlerweile eigentlich fast nur Kyrie Irving bringen kann. Er hat gesagt, naja, wenn ich sage, dass ich hier bin mit Kevin, also mit Kevin Durant, dann denke ich, dass wir wirklich zusammen diese Franchise managen an der Seite von Joe und Sean. So, das ist nicht Sean Aschaf, äh, sondern natürlich Sean Marks, der General Manager. Und Joe Tsai ist der Besitzer. Und <lacht> ich sage mal so, also dass eventuell Stars natürlich ein bisschen ne, ihre Meinung äußern können zu Spielern, die ne, zugeholt werden, etc., ja, klar, das ist gang und gäbe, gerade bei den und Superstars. Allerdings können die jetzt auch nicht Trades äh, alleine durchziehen etc. Aber das ist schon bemerkenswert, wenn ein Spieler sagt, naja, also der andere Superstar und ich, der Besitzer und der Manager, wir managen diese Franchise. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, nicht, nicht viele, denen ich zutraue, so einen Satz zu sagen momentan in der NBA, äh, neben Kai Irving. Äh, man darf auch da gespannt sein, wie das da im Sommer weitergeht. Abschließend, wir können glaube ich aufhören an der Trade Machine rumzuspielen äh, und den Namen Zion Williamson dort anzuklicken, denn ähm, er hat sich jetzt geäußert nach dem Ausscheiden der Pelicans, äh, wie denn so seine Zukunft eigentlich aussieht und viel, wie soll ich sagen, fulminanter kann man sich eigentlich nicht äußern wie er auf die Frage, ob er denn weg möchte aus New Orleans. Und er hat dann gesagt, also ich kann nicht kontrollieren, was da an Gerüchten so rumfliegt im Internet. Ich kann auch nicht kontrollieren, wie manche Leute äh, denken, dass ich fühle oder wie manche Leute über meine Situation denken. Aber ich habe das schon im Interview äh, mit Anthony Dennitz bei Pelicans TV gesagt, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich hier sein will. Wenn sie denken, dass das anders ist, okay, da kann ich auch nichts machen. Ne? Das ist ja deren Meinung. Aber wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich hier in New Orleans bleiben will oder sein will. Hat er noch anderweitig Zitat gegeben, gesagt, also ne, wir haben auch hier was Besonderes in dieser Kabine, wir wollen nächstes Jahr angreifen. Nehmen wir einfach mal den Mann beim Wort, warum auch nicht? Er hat ja bisher auch noch nie jemand wirklich angelogen. Ähm, ne, alle so atmosphärischen Störungen, die es dann so gab, nach dem Motto, hey, der will weg und so, die kamen ja von woanders. Nehmen wir es so, wie es ist. Der Mann will bleiben und freuen wir uns nächstes Jahr auf die Pelicans. Aber Trades, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Denn ich weiß nicht, ob das viele von euch überhaupt wissen, testet euch mal selbst, Wann, ab wann dürfen NBA-Teams eigentlich traden? Klar, Trade-Deadline ist im Februar, danach nicht, aber wann geht's eigentlich wieder los? Ist das jedem von euch so klar? Ich warte kurz ein, zwei Sekunden, damit ihr euch da eine Antwort überlegen könnt. Die Antwort ist, oder lautet, am Tag, nachdem die Saison des jeweiligen Teams endet. Sprich, alle, die hier schon ausgeschieden aus den Playoffs, wo das schon mehr als ein Tag her ist, die können schon traden. Also wir haben schon Trade-Season, passiert halt nur in der Regel natürlich nichts äh, um die Jahreszeit, weil, naja, es fehlen ja noch ein paar Spieler, die eventuell getradet werden könnten, ein paar Teams fehlen, ne, die dabei sein könnten, weil die noch in den Playoffs dabei sind und ne, Free Agency kommt jetzt ja auch dann erst noch, ne, von daher sieht man sehr, sehr selten Trades jetzt zu dieser Jahreszeit. Es ist schon vorgekommen, aber nichts großartig einiges eigentlich, äh, aber theoretisch möglich ist es schon und es gibt auch schon die ersten Gerüchte und ja ich habe mir heute gedacht ach komm ich gucke auch mal was es da so gibt hoopshype.com ist da ja eine sehr sehr gute Anlaufstelle und wir gucken mal oder ich gucke mal welche Namen da genannt werden was für Deals wenn da genannt werden was eventuell auch vielleicht gehen könnte und wo vielleicht auch nichts geht und fangen wir an bei einem Team das gerade ausgeschieden ist und wo es jetzt gar nicht so fand ich die großen Gerüchte gab, ne, auch während der Saison, aber da gibt es jetzt eine Personalie bei den Timberwolves, die diskutiert wird und das ist die von D'Angelo Russell, das berichtet zumindest Mark Stein, kennt er ja früher ESPN, ähm, der sagt, er hat mit mehreren NBA-Entscheidern, also das meist natürlich Manager, also Front-Off-Mitarbeiter gesprochen, die gesagt haben, naja, also wir rechnen damit, dass die Timberwolves versuchen, D'Angelo Russell zu traden. Grund, Russells Vertrag läuft aus, jetzt im kommenden, also nicht jetzt im Sommer, sondern 2023, verdient zwar 31,4 Millionen Dollar, aber äh, wird Free Agent, sind wir ehrlich, so richtig gut hat er nicht gespielt, ähm, über weite Strecken dieses Jahr auch nicht in den Playoffs und sicherlich ist er ein guter Kumpel von Carl anthony Towns, aber ich denke, man braucht da nicht unglaublich viel Fantasie, um zum Schluss zu kommen, naja, das ist nicht der perfekte Point Guard neben äh, Anthony Edwards und auch nicht der beste Point Guard neben Carl anthony Towns. Und 31,4 Millionen ist natürlich ein, ein, ein Brett. Also das musst du erstmal in die andere Richtung schicken. Frage ist auch, wer holt sich denn die Angel Russell für das Geld eigentlich dann in den Kader? Für meine Begriffe wäre das wahrscheinlich dann eher eine Mannschaft, die Geld sparen will. Dem Gegenzug dann Spieler hinschickt, deren Verträge länger laufen, die vielleicht neu anfangen wollen. Da muss man natürlich erstmal so eine Situation finden, die vielleicht auf einen Buyout sich dann einigen könnten, dann vielleicht mit, ähm, mit dem Kollegen Russell und dann sagen, ein Buyout ist leichter gemacht als zwei Buyouts vielleicht mit zwei anderen Spielern. Vielleicht würde man noch einen Draftpick dazu packen ne, von Seiten der Timberwolves. Leicht wird sicherlich nicht, so ein Trade zu machen. Ich kann mir allerdings gut vorstellen, dass man ihn durchzieht. Auch vor allem, wenn man sagt, man will den nicht halten als Free Agent kommendes Jahr. Mal schauen, was da passiert. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Russell da ähm, nächstes Jahr nicht mehr bei den Timberwolves ist. Das Team, wo es aber wahrscheinlich die allermeisten Gerüchte jetzt gab und das meiste diskutiert wurde, sind natürlich die Utah Jazz. Die Jazz sind nächstes Jahr ein text team wie es aussieht. Ne? also Ein Team, was Luxussteuer bezahlt. Ähm, sie haben ihre beiden Stars Donovan Mitchell und Rudy Gobert langfristig gebunden. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn es nicht funktioniert. So Und alle anderen in der Truppe, auch wenn sie vielleicht einen gewissen Trade-Wert haben, sind halt jetzt nicht, das sind keine Spieler, wenn du die deals, dass die da einfach komplett dich, dich weiterbringen in so Trades. Also du brauchst ja einen Trade, wo du sagst, wenn wir was verändern wollen, wir wollen nicht komplett Status verlieren als Team, was in den Playoffs steht und vielleicht sogar auch Ansprüche ans Conference-Finale anmelden kann, dann musst du in der Lage sein mit diesem Trade vielleicht deine Struktur zu verändern, aber du willst ja trotzdem das Level halten. Und das geht ja nicht, wenn du Jordan Clarkson tradest oder Bojan Bogdanovic oder so. Also geht es um die beiden Stars, Mitchell und Gobert. Und ähm, beide haben gesagt, sie wollen da bleiben. Beide haben gesagt bei den Exit-Interviews, nein, das ist hier mein Team. Rudi Gobert hat auch nochmal getwittert und ich so, oh, hat er jeden Tag ein neues Gerücht mit, glaub, mit so einem Emoji mit rollenden Augen, wenn ich mich richtig erinnere. Und man darf jetzt echt gespannt sein, was passiert. Ähm, Natürlich stürzen sich in USA da jetzt viele Kollegen drauf, die dann auch ähm, nur so ein bisschen evaluieren wollen, was wer dann wirklich jetzt zu haben ist. Und wenn man dem glauben darf, äh, dass die Kollegen da gut arbeiten, dann ähm, zeigen die Finger Richtung Rudi Gobert. Nicht, dass er jetzt an allem schuld ist, ne, sondern dass man sagt, okay, wenn wir uns entscheiden zwischen dem Offensivspieler Donald Mitchell, der defensiv nicht viel anbietet und dem Defensivcenter, der offensiv wenig anbietet, auch eine Menge Geld verdient natürlich auch, dann entscheiden wir uns vielleicht eher für die Offensive, weil Defensive kriegen wir irgendwie vielleicht noch hin. Und für Gobert gibt es jetzt einige Gerüchte. Und Brian Windhorst ist ja jemand von ESPN, der öfter dann mal sein Ohr am Puls der Zeit hat. Oder zumindest das Handy am Ohr. Und am anderen Ende sitzt dann jemand, der in gewissen NBA-Führungsetagen sitzt. Und der hat ein paar Gerüchte aufgeschnappt, die ich sehr interessant finde. Vielleicht erstmal das realistisch was er sagt. Also er meint, das Team, was er als Favorit sieht für die Dienste von Gobert als Ersten, als Trade-Partner, sind die Atlanta Hawks. Weil er meint, ja, die haben halt defensiv enorme Probleme. Natürlich, weil ihr Point of Attack vorne Trae Young, eben das genau nicht ist. Also musst du verstecken. Und klar haben sie mit Clint Capella einen Big Man, der das gut macht, auf hohem Niveau auch. Aber Gobert das kann man sich schon überlegen, der würde wahrscheinlich besser passen, einfach weil er nochmal eine Stufe über Capella in vielen Belangen ist und ähm, ein Trade von Gobert und Rudy Gay für Clint Capella und ähm, John Collins, der auch nicht immer ne, komplett glücklich war in den letzten ein, zwei Jahren in Atlanta mit dem, was man so lesen konnte, das würde zum Beispiel gehen. Wäre das jetzt ein hoher Preis für Gobert? Ja, würde ich schon sehen. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass Atlanta... Es gab so eine Meldung, um es kurz zu erklären. Da ging es so ein bisschen um Cam Reddish und seine Zeit da. Dass der eigentlich, dass die Advanced Sets gezeigt haben, ey, wenn der bei uns spielt, dann spielen wir keinen Winning Basketball. Und dass der Coach ihn aber trotzdem, Nate McMillan, trotzdem hat spielen lassen, weil er sagte, okay, wenn ich ihn nicht spielen lasse, dann gehen bei uns hier komplett die äh, Teamchemie in die Binsen. So. Und das zeigt mir so ein bisschen, okay, also wenn du davor Angst hast, dann ist diese Teamchemie eh super delikat. Ne? Und vielleicht sind die Hawks an dem Punkt, dass sie sagen, okay, wir wollen einfach grundlegend was ändern, die, die Rotation grundlegend ändern. Vielleicht sehen sie auch, okay, Gobert war in der Lage als floor Raiser also alle um ihn herum besser zu machen defensiv, dass die Jazz in der Regel so auf einem hohen Level waren, ein Level wo wir nicht hinkommen momentan mit Capella und Collins und vielleicht haben wir uns bei Collins auch ein bisschen verhoben, vielleicht ist der gar nicht so viel Geld wert, wie wir ihm gezahlt haben trotzdem würde ich sagen oh, da hätte ich schon ein bisschen, vielleicht müssen wir noch ein Draft-Pick dazu oder sowas, aber sowas sagt Winters könnte funktionieren es gibt aber ein anderes Team, was Windhorst nennt, wo ich erst dachte, nee, das ist sicherlich blödsinnig, aber er sagt selber in einem Podcast, äh, nein, er hat diese Gerüchte gehört. Aber jetzt müsst ihr euch anschnallen, <lacht> denn er sagt, das Team, was er denkt, was für Gobert äh, auf jeden Fall anfragen könnte und was Sinn machen würde, sind die Golden State Warriors. Und das ist natürlich derbe, wenn man das sich mal so überlegt, denn ähm, da hätte man zwei Defensive Player of the Year-Kandidaten äh, mit Gobert und Green im gleichen Team. Die würden sicherlich auch starten. Würden die immer die Spiele zusammen beenden? Nö, sicherlich nicht. Äh, da würde man auch sicherlich öfter mal kleiner gehen, gar keine Frage. Es wären zwei Non-Shooter auf dem Feld zusammen Zusammenspielen, was aber sicherlich erstmal zu vernachlässigen ist, weil der ein shooter hat den Ball in der Hand und guckt halt, wie die anderen Super Shooter sich gegeneinander abstreifen. Was weiß ich. Da kannst du sogar wirklich mit Pool, mit Thompson und mit, äh, mit Curry spielen, wenn du die anderen beiden auf dem Feld hast. Und dann äh, ja, hast du einen Lob-Thread, der viel Platz hat. Das kann man sich schon vorstellen. Und defensiv, puh, ist das schon, ist das schon ein Wort. Dann hast du auch nicht mehr das Problem, dass du beim Rebound aufpassen musst, wenn du, wenn du halt jetzt äh, mit Pool und Thompson auf 2 und 3 spielst. Aber was würdest es denn ähm, brauchen? Für, für Golden State, um, um Gobert zu bekommen. Also, der Gegenwert muss sein: Andrew Wiggins, der noch ein Jahr Vertrag hat, dann im kommenden Jahr, dann würde für, für Utah da auch was rausspringen an Cap Space. Plus eine Kombination aus, aus jungen Spielern oder ein, eines jungen Spielers. Das müsste man mal schauen. Also, zum Beispiel, Wiseman und Wiggins würde funktionieren, genauso wie Cominga und Wiggins. Für Gobert. Cominga kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie dem abgeben. Ähm, denn das wäre ja wahrscheinlich so eine der Erbe von Andrew Wiggins. Und dann ist das eigentlich okay, wenn du den hast. Cominga ähm, sich entwickelt nächstes Jahr. Vielleicht kommt er als sechster Mann von der Bank. Und dann ein Jahr darauf, vielleicht startet er sogar. Und dann kommt Clay Thompson von der Bank oder so. Ne, das sind ja Sachen, so denken ja die Warriors, ne, dass da so ein bisschen diese Übergabe gibt von alt zu jung. Äh, von daher glaube ich, dass Cominga erstmal nicht dabei sein würde. Ist Wiseman dann jemand nach einem Jahr, den man nicht gespielt hat, den die da halt haben wollen? Der auch erstmal defensiv natürlich einiges lernen muss. Vergangenes Jahr war das ja nicht so gut, als wir ihn gesehen haben als, als Rookie. Fragwürdig. Muss man noch immer wie Moses Moody dazu. Man darf gespannt sein. Also, ich denke, es ist eher, eher ein Longshot. Aber man, man kann schon sehen, wie das funktionieren würde dann für Golden State. Denn natürlich, du holst dir Gobert jetzt nicht wenn du ein Team bist, was irgendwie gerade neu anfängt oder so, sondern du willst ihn natürlich holen als Mannschaft, die mit ihm nochmal den nächsten Schritt macht. Und da gibt es ja nicht so viele. Warten was ab. Zumindest, wenn es jetzt mit, mit Wiseman da wäre, hätte man halt einen jungen Spieler, den man kriegt. Vielleicht, wenn das das beste Angebot wäre, was die Jazz bekommen können, vielleicht machen sie es dann wirklich. Ben Simmons ist ein Name, der auch jetzt wohl zumindest abgefragt wurde von den Kollegen in den USA. Und, ne, ich weiß auch, dass von vielen Fragen von euch ja, dann noch ne, so ein bisschen spekuliert wurde: Ach, kann der vielleicht ne, für, für, für Rudy Gay oder so, äh, nicht für Rudy Gay, für, für Gobert oder so weggehen? Aber da muss man wohl sagen: Die Kollegen, die sich darum gekümmert haben, USA, melden durch die Bank weg, es gibt kein Interesse an Ben Simmons. Und das ist ja auch zu verstehen. Also, ich meine, wir reden ja von dem, dem Doppelwopper in dem Fall. Wir reden von einem Spieler, der das ganze Jahr nicht gespielt hat und der am Ende auch verletzt war. Also eigentlich sogar ein Triple Whopper und ein Typ, der ja, sich dann rausge, ja, streikt hat. ist soll man zu hart sagen, eigentlich am besten nicht, weil es sind ja auch, ne, er sagt ja, er hat psychische Probleme gehabt. Also hat er ein Jahr nicht gespielt, war davor schon streitbar. Den willst du ja erstmal spielen sehen. Vor allem vor dem Hintergrund dieser psychischen Probleme. Will er überhaupt nochmal bei Basketball spielen? Also gibt es keinen Markt für Ben Simmons. Und da kann man davon ausgehen, dass er nächstes Jahr einfach auch wirklich bei den Nets dabei ist. Es gibt da durchaus einen Markt für Jalen Brunson. Nach seiner grandiosen äh, Erstrundenserie, jetzt in Spiel 1 gegen die Suns, heute Nacht ist ja Spiel 2, äh, hat es ja nicht so funktioniert. Ähm, aber gut, nur so ist das halt manchmal. Äh, mal schauen, wie es weitergeht. Ne? Äh, und trotzdem, glaube ich, wird er schon seine Angebote bekommen. Die Frage ist halt nur... Von wem jetzt genau? Denn Brunson hat bei aller Qualität, die er bisher gezeigt hat in diesen Playoffs, ein großes Problem, was ihm jetzt auch nicht, äh, was auch für ihn jetzt nicht, sag ich mal, er ist nicht der Einzige, der das hat. Sondern ähm, es gibt eine Problematik für, für alle Free Agents, eigentlich jedes Jahr, weil für dieses Jahr betrifft es dann vor allem auch, auch jemanden wie ihn. Und zwar, man muss ja mal gucken, welche Teams eigentlich äh, Cap Space haben in der, in der kommenden Saison. Und wenn man da mal drauf schaut, dann äh, sieht man, oh, da äh, fehlt, also da sind nicht so viele Teams am Start, die das irgendwie, ne, die, die, also die viel Geld sowieso in die Hand nehmen können. Und dann gibt es auch nicht so viele, die äh, viel Geld haben, um das halt einzusetzen. Wenn wir mal schauen, so Teams wie Orlando, äh, Detroit, Indiana, die Spurs und die Trailblazers, das sind die, die laut Spotrack.com ne, äh, kommendes Jahr, oder jetzt ne, kommenden Sommer da da wirklich, äh, ne, wirklich zuschlagen könnten auf den Markt. Naja, also ich will jetzt nicht vermuten, dass die alle irgendwie ja, großartig Bock haben auf einem Point Guard oder in denen halt viel Geld zu investieren. Ähm also was bleibt dann? Ne, für Spieler, die dann nicht das Angebot bekommen vielleicht von anderswo, was sie sich erwarten und wo das eigene Team sagt, Hey, ist ja ein, ist ja ein, der Markt regelt ja hier und wenn der Markt äh, die nur 10 Millionen Dollar bietet, warum sollen wir denn dann 20 Millionen bezahlen? Und da gibt es eine Lösung, die nennt sich Sign and Trade. So. Und ähm, sign and trade bedeutet halt, Free ne, Agents, die unrestricted sind, äh, oder restricted ist ja egal, aber im Feld Free Agents unterschreiben den Vertrag bei dem Verein, bei dem sie jetzt gerade noch sind. Aber da ist eine Klausel drin, die besagt, in 48 Stunden werde ich getradet zu Team Y. So. und dann muss dieser Trade durchgehen in der Zeit, und wenn er nicht durchgeht, dann ist der Vertrag auch mit dem Spieler äh, nichtig, und dann wird das alles wieder aufgelöst. Also ist natürlich die Aufgabe jetzt für den Agenten von JM Brunson zu sagen, okay, ne, wenn Orlando, Detroit, Indiana und die Spurs und Portland sagen, nö, also richtig haben wir eigentlich kein Interesse, dann sollen, müssen sie halt hingehen, vielleicht zu Teams, die zu den Nix und sagen, hey, sign a trade, wäre das was für euch? was könnt ihr denn bieten? Ne? Man redet mit denen so als Agentur so ein bisschen und dann geht man vielleicht zu den Mavs und sagt, pass auf, wir haben ja ein paar Deals auf dem Tisch, wollt ihr nicht mit denen nichts mal telefonieren? Wollt ihr nicht mal, keine Ahnung, mit wem telefonieren? Aber da brauchst du natürlich dann die Kooperation äh, deines Vereins in dem Fall, natürlich von den Mavs. So, die Mavs haben jetzt wohl ziemlich prominent auch bekannt gegeben, nö, also wir kooperieren mit gar niemandem, der irgendwie hier jetzt... Ähm, seine Trade uns einstehen wollen, er äh will, wir wollen Jalen Brunson haben. Aber natürlich auch nicht, wenn es geht, zum, zum Maximal-Deal. Und das kann dann natürlich hässlich werden im Sommer, wenn das dann auf so eine Nummer hier raus hinausläuft, wo der Spieler sagt, nee, ich bin unzufrieden hier, ich will das nicht. Vielleicht sogar ein Holdout, also nicht ins Training kommt. Hoffen wir nicht, dass das passiert. Das ist eine spannende Situation. Das darf man nicht unterschätzen. Da kann sich noch einiges tun. Aber Jalen Brunson, ja, hoffen wir erstmal, dass er eine bessere Serie zwar Spieler als er bisher angefangen hat, gegen die Suns. Und dann mal gucken, was da passiert im Sommer. Abschließend, weil ich muss euch keine Fernsehtipps geben. Ihr könnt selber lesen, welche, welche Playoff-Spiele sind. Wir haben aber meistens jetzt zwei äh, in der Nacht. Google der Woche aber ist ein Video von Ben Taylor. Kennt ihr vielleicht auch aus ähm, God Next im Magazine Nummer 1. Ähm, er hat ein Video gemacht auf YouTube, wo äh, er sich Rudy Gobert anschaut. Und wenn er einfach dabei auf YouTube eingibt, ist Rudy Gobert valuable, dann Ben Taylor. Dann kommt dieses Video. Und ähm, vielleicht ist dann auch dem Letzten klar, dass Rudi Gobert nicht das Problem ist in Utah, sondern dass das ganz andere Leute in der Serie gegen Dallas waren. Das war mir wichtig, das nochmal gesagt zu haben. In diesem Sinne, sorry, dass diese Woche ein bisschen kürzer ist in Rapid Reaction. ist gerade unglaublich viel zu tun. Uh, Next in Magazine 2 sind wir gerade so auf der Zielgerade eingebogen, sage ich mal. Ist so eine relativ lange Zielgerade, aber sind schon mal eingebogen. Das könnt ihr vorbestehen auf gutnextmac.de. Morgen kommt der nächste Premium-Podcast mit Dean, wo wir wieder mal so einen Puls nehmen von den Playoff-Teams. Er, er war auch dabei jetzt bei Spiel 1, glaube ich, genau, bei Gutnext, äh, von Gutnext. Spiel 1 von Miami gegen Philly wird dabei seine Eindrücke aus der Halle halt schildern. Freitag gibt es den Fragen-Podcast. Gestern war der Fragen-Stream, der jetzt auch gleich als Podcast hochgeladen wird. Passieren wir uns an viele Dinge, ich schreibe in meinem Buch. Wenn ihr supporten wollt, geht next.de oder patreon.com. Und wenn ihr noch den Wein kaufen wollt, ne, Getting Bouquets, ne, 2 Euro, also mein Anteil gehen, äh, dann äh, in die Ukraine äh, unter a -E, ne shopae weinde Ist das richtig kurz? Ich muss mal nehmen ein. Ich kann nicht mal Promo für für mich selbst machen. Kleinen Moment, ich mache das hier einmal schnell. Shop. weinde Wein. ich äh, könnte auch, genau, shopae weinde äh, und dann könnt ihr runterscrollen. Dann gibt es dann seht ihr das gerade Next-Logo schon, Getting Bouquets, ist ein feiner Riesling, den ich auch, ja, wöchentlich jetzt eine Flasche trinke. Für 10 Euro kriegt ihr das Ganze, würde mich freuen, wenn ihr da äh, was euch kaufe was euch schmeckt. B, das ist ja vielleicht der Andreas und, und sein, ich vergesse immer den Namen von der, von der Frau. Egal, dass sie beiden mit ihrem Weingut, einfach beides Basketball-Fans sind, äh, auch ne, da was von haben und natürlich, dass wir damit was Gutes tun können für die Ukraine. Das würde mich sehr freuen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die Sorge, gibt es noch einiges und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. The To have another chance after the bitter loss of two thousand and six. That is amazing.